0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе, а значит это диалоги о рыбалке. Всем привет, не только слушаем, но и смотрим. Обязательно. Вообще на рыбалку смотреть иногда интереснее, чем слушать про нее. Но не в нашем случае. Здесь лучше и смотреть, и слушать. Сегодня хотим поговорить о окуне не раз и не два мы в рамках наших программ об этой замечательной рыбе, которая для многих эта рыба стала первой в их рыболовной истории. Но на самом деле есть что всегда об, этом, об этой рыбе рассказать, тем более, что она бывает разная в разных местах, на разных снасти. И, что уж там говорить, окунь очень спортивная рыба. Спортивная, а главное, что она распространена
1: широко. И где бы ни жили наши слушатели и телезрители, они точно окуню знают и даже ловят. Да. И даже ловят. Ну, понятно, что всем хочется поймать окуня изрядных размеров. Горбача. Горбача. Но в основном попадаются матросики. Это любопытные такие термины, которые широко распространены. Вот кому не скажешь «горбач» или «матросик», все сразу понимают, что... Ну, если имеют хоть какое-то отношение к речь идет о кунях. И... Если честно, это один и тот же вид. И мы с актеологами неоднократно это обсуждали. Просто размерные характеристики зависят от того, повезло ли мальку окуня выйти на нормальный режим питания, быстро вырасти и стать хищником. Или не повезло, и он так и останется в прибрежной траве и будет зообентосом питаться. В этой связи мне хотелось бы... Продолжить некую аналогию. Ведь матросики да, и горбачи, они не к рыбам имеют отношение. Это всякое некое очеловечивание, да? Если продолжить эту аналогию, мне бы хотелось поговорить про мясоедов и вегетарианцев. Потому что вот только не матросики, они веганы. Да? А те, которые мясоеды, они-то в горбачей и превращаются. И есть еще одно понятие – мирная рыба которая якобы питается только растительной пищей. Давайте подумаем, а червей и опарышей мы к отнесем отнесем В этом смысле, То есть, все немножечко хромает. Не немножечко, я бы сказал, Серьезно хромает. Сравнили? Но просто мы в обиходе легко пользуемся этими понятиями, и знаем, что они э, означают, а, тем не менее, все эти термины далеки от точности. А, так что касается окуня, нередко, нередко маленький окушок попадается и на манную болтушку, и на перловку, и на прочие растительные насадки. Ну, согласись, и тебе наверняка тоже неоднократно он попадает. Конечно, бывает. А вот крупный вряд ли, а вот крупный вряд ли. Крупный вообще редко попадается,
0: <свят> <свят> к сожалению, я, я бы заметил. Он настолько
1: редко попадается, что нет статистики, Статики, да. <свят> <свят> нет статистики
0: про манную болтушку. Хотя судакам и на манную ну, да, да, болтушку на... бывало я...
1: на низовьях Волги. Их Волги бывало, да. Ну, видишь, судак-то, кстати, да, он довольно близкий родственник окуня. Ну, если продолжить перечень разных насадок, на которых окунь ловится, то вспоминается экспедиция команды диалогов на Рыбинское водохранилище, где ребята просто нахально экспериментировали с насадками. На что еще возьмет полосатый
0: разбойник? Ну, там он клевал хорошо в какой-то момент, и было время для того, чтобы похулиганить. Да, они
1: ловили на джиг, естественно, на джиговой приманке они самые разнообразные, и тристеры, и ну, и вот они экспериментировали сначала с цветами, потом с размерами, а потом решили просто насадить жевательный мармелад. Что вы думаете? Удача. Удача на десерт, на окуню. После всех этих резинок попался мармелад. Ну, если честно, на месте окуня я бы тоже предпочел мармелад, а не ситомную резину. Как бы красиво она не выглядела, согласись. Но если делать... Такой общий вывод, можно сказать, что окунь всеяден, окунь всеяден. и поймать его можно практически на все что угодно. Я думаю, что мы сегодняшнюю программу, в общем, посвятим еще не только разнообразию насадок, но и разнообразию способов, которым окунь можно поймать. Ну,
0: кстати, вот про рыбинку ты начал говорить и про эту экспедицию. Конечно, на рыбинке классическая ловля это наджик. Ну, э, ну, классических, наверное,
1: способов много, много да? ловли. Но популярно а популярно. Популярно, Джик. Э, я думаю, что популярность это, ну, как мы уже говорили, окунь очень многочисленный. Практически во всех водоемах, где он есть, он самая многочисленная рыба по сравнению с остальными. Ну, если не брать там, допустим, как нибудь поголовье свинца, за которым там на рыбинке все гоняются, вот если попасть, но. Ну... Я не уверен, что его больше, чем Окуня. Не уверен. Мне кажется, все-таки, что
0: Окуня больше. Если, если по тому, что ловится, да. То, да. То, то Окуня вот. больше да.
1: У нас есть некая статистика, какое количество окуней попадается в улов, Вернее, разных рыб попадаются. Причем, если ты заметил, на окуня-то никто особо не охотится. Это специально. Специально. Наоборот, он попадается в прилове. И тем не менее масса. А нет. Есть у нас прекрасный пример. Спортсмены, рыболовы. Они-то как раз вот только на окуне и отдуваются на своих соревнованиях. С тем Уйти от нулей, что называется. Сама тема соревнований – не занять первое место, а уйти от нулей. То есть, остаться. Может быть, и на каком-то другом месте, но хотя бы с уловом. Вот для палочки ручалочка, как раз для рыболовных спортсменов есть. Для трофеистов окунь представляет интерес, только если его размерные характеристики там, от килограмма и выше. Но это касается не всех мест в стране. Если мы говорим про рыбинского окуня, то грамм 300-400
0: уже считается зачетной рыбой и рыболовы. Ну и по нашей радуются. экспедиции это тоже было видно, там особо выдающихся вот прямо... Согласен. Особенно на фоне того, что нам удавалось в свое время ловить. Ну,
1: согласен абсолютно. Есть несколько записных Мест, где окунь вырастают, до да, изрядных размеров. Один из них, одно из таких мест, это река Енисей. Со всеми притоками. Река здоровая. Притоков огромное количество. Ну, и рыба подстать. Размеры окуня, ну, полтора
0: килограмма вообще не предела, скажем так, стандарт. Ты знаешь, я, я помню свои ощущения, когда, ну, уже, в общем, рыбачил я к тому моменту. И окуня половил, в том числе и в низовьях Волги половил, и не, не маленького окуня. Но когда я увидел кадры, угу. э, которые привезли ребята с Енисея, и увидел тех окуней, которых они ловили, и в том количестве, в котором они ловили этих вот именно таких размеров, я был просто потрясен. Я просто себе представить... Ну, хорошо, там, я понимаю, что Енисей, там, э, наверное, есть и крупные экземпляры. Вот ты ловишь, ловишь, там, грамм по 300-400, а потом, потом тебе валивается спац... на килограмм. А тут просто один за другим, килограмма по полтора. То есть
1: устали ловить, что называется. Это да. Ну, а известно же, что на оконе рыба стайная. Ну, значит, ребята хорошо ели в детстве и продолжают хорошо питаться. И то, что аппетит у них изрядный, вот как раз лишнее свидетельство того, что они энергично брали на блесну один за другим. Ну, и стая, наверное, было там, количество голов... Ну, понятно, что наши ребята не все переловили. Не, нет, ну, на но если минуту. экстраполировать то количество, которое они поймали, и размеры реки, сколько могло вместиться окунь на эту акваторию, я думаю, что там, ого-го, сколько этого окуня ну и видимо есть чем питаться там и как
0: говорят очевидцы и по вкусу он очень
1: хороший
0: вот как, как раз там те кадры о которых я рассказываю в той экспедиции там ловили на блесну да совершенно верно ловили
1: на блесну но при этом блесна конечно подстать было рыбе То есть, легко ставим какой нибудь блюфок, шестерку и Отсекать мелочь это называется. Вот что там, что -то, понятие мелочь. Если средний размер рыбы полтора килограмма, то мелочь кило двести уже малек. Позови бабушку, пусть подрастет. Это, наверное, не событие и не место. И может быть, ну, как местные жители говорят, на нанесей есть рыба и поинтереснее, поэтому они науку не особого внимания не обращают. Ну и рыболовный пресс на Энисей, наверное, все-таки. Не такой, как где-нибудь на Нижней Улге. Окунь интересен не только на блесну, как легко догадаться. Самая записная снасть, как мы знаем после недавно проведенного опроса в ЦОМа, это классическая поплавочная удочка. Да. Твоя любимая, да. насколько я знаю. да, да, это правда. Ловил ли ты специально окуня на поплавок? Ты знаешь, ну,
0: сказать, что вот именно специально я ловил, нет, не скажу. то вот, вот прямо я пришел, зашел, поплавок, пришел, его. вот взял поплавок и сейчас я буду э, ловить окуня. Но он попадался, попадался хороших размеров. Когда, во-первых, поклевка. <laughs> вот уж не ошибешься, какая это бы точно. погода ни была, right? бах, удар, увел, утопил, утащил сразу. Особенно если это крупный окунь, ну там средних размеров. Он mm -hmm. там никак, во-первых сразу понятно что это окунь согласен и... игрищ вот он ударил а -а -а. и ты потом тащишь борешься с ним как О! ужасно Сил, побеждаешь, как, да. правило. как правило, побеждаешь, потому что он так берет, что
1: очень редко сходит Ну no, и потом, конечно, есть проблема вытащить крючок у него, oh, потому что думаю. он заглатывает довольно глубоко Как говорит Генка Готил, ты видел, какой у него хохотальник? Действительно раскрывает пасть, окунь достаточно широко, мне кажется, у него пасть даже чуть больше, чем туловище по диаметру и вот согласен с тобой, что специально там на, на каком-нибудь на опарышу, на мотыля или на червя окуня не ловят, он попадается в прилове, а в прилове как во время ловли мирной рыбы. То есть, окунь, тем самым мы причисляем к немирным, к военным рыбам. Матросики. Хищным. Хищным рыбам, да, безусловно, но окунь все один легко берет. Любые насадки, в том числе и растительные, как мы говорили, но э, тут э, ты абсолютно прав, что поклевку не, не спутаешь ни с какой другой рыбой, он дерзкий, активный, он никак платвал, он не обнюхивает и не обсасывает, да? он не проверяет, съедобный этот объект или нет. Он считает, что он сразу с
0: съем, там разберемся. Да, нет, это действительно. И мне, мне кажется, это еще, судя по тем кадрам, которые мы смогли получить, снимая подводными камерами, да. это еще исходит из его поведения в стае. Когда он обнаруживает что-то, нельзя сказать, что они прям сразу набрасываются. Они стоят сначала так кружком, смотрят на это, и потом вдруг кто-то срывается, но нервы, уже, не нервы не выйдет, Но он атакует уже по-настоящему. Да. Никакой пристрелки нет. нет.
1: Нет, абсолютно никакой пристрелки и быть не может. Но, в принципе, для стайных рыб это нормальное совершенно поведение. Рыбы, как, в общем, и люди, если мы будем продолжать эти аналогии, все таки обладают, наверное, разным характером. И в стае, стае, опять же, назвать это нельзя, потому что это скопление, в стае обязательно должен быть вожак. Я не думаю, что у окуней есть вожаки, но активные, Гиперактивные особи наверняка есть Холерики Ну, либо страшно голодные Помогите Да, да, да Ну, собственно, для нас то Для рыболовов Это только в радость Потому что Мы назвали с тобой уже в самом начале программы Окуня, палочку-выручалочку Действительно, когда не клюет Никакая другая рыба Поймать окуня на удочку даже в тот момент, когда ты планируешь поймать леща на полтора килограмма, но тебе ловится окунь один за одним, и в итоге ты набираешь им полтора килограмма да. за счет конечного. Если честно,
0: ну, есть такие перфекционисты какие, на самом деле для среднего рыбака Поклевки такого размера окуня не портит рыбалки, уж точно. Вот, да,
1: да, вот. ну, это как относиться. И за, за что, в общем, окуню большое спасибо, потому что он клюет в отличие от других рыб, не капризно. и практически в любое
0: время года и в любое время суток. У нас пришло время новостей. Мы сейчас послушаем все вместе новости, затем вернемся в студию и продолжим говорить об окуне. Есть нам еще что сказать о этой замечательной рыбе. Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Совсем скоро продолжим нашу программу. Продолжаем диалоги о рыбалке. Алексей Гусев, Гия Саралидзе в студии ⁇ Вести ФМ ⁇ Напомню, что сегодня о окуне и о том разнообразии возможностей, которые эта рыба и ее поведение дают рыбаку для того, чтобы ее ловить. Мы поговорили о различных видах... Мы лови. поговорили о самых больших и о самых маленьких. маленьких да. Я да, но ведь есть еще,
1: если говорить о... Есть окуни среднего размера, и вот тут надо понимать, на какую насадку их ловить. Мы про блесну поговорили, про мега крупных. Важно понимать, на какую насадку или наживку ловить окунь, для того, чтобы он попался изрядного размера. И если мы применяем живца, то есть животную насадку, зная, что окунь хищник, то понятно что сам живец, он и определяет размер будущего, будущего трофея. Ну, трофея это, если попадется. Но вот средние размеры окуня, который попадается на живца, и средние размер окуня, который попадается на червя, безусловно разнятся. Да, больше даже скажу. А зачастую насадкой при ловле окуня на живца является
0: сам окунь. Бывает такое, да. То есть он
1: совершенно каннибал никаких морально-этических границ у него
0: нет. Ну, надо сказать, что этим отличаются практически все рыбы. Ну щуку мы сколько да, раз да, видели. Да, как... да, да. Хищная рыба не
1: брезгует своими собратьями. Ну, не успел вырасти, вот здоров. Матросик, иди сюда, говорит горбачик, И зажевывает его с большим аппетитом. Но удавалось ли тебе в твоей рыболовной карьере половить наживца с на поплавочную
0: удочку, где поплавок изрядного размера, естественно, да. Было дело. Было дело. Было дело, да. Ты знаешь,
1: что это азартно Это очень
0: весело. азартно, весело, там, где есть крупный окунь. Я тебе одну вещь только должен сказать. На самом деле, вот удивительно, в одном и том же месте, там, если ты, я ловил, используя, да, там, кастмастер uh -huh. да, и используя живца. Uh -huh. вот на кастмастер мне попадались крупней особи, чем на живца. Может быть, живец не нравился.
1: Может Ты быть. же знаешь, что живцом ситуация непростая. Какая-то рыба предпочитает живца только из тех рыб, которые живут в этом водоеме. А если ты привез живца купного из какого-то другого места, то она просто отказывается выбрать. Ну и потом, наверняка, есть предпочтение по вкусу может быть окунь окуню нравится больше а мы там карасик или пескарик ему предлагаем тут же тоже вот это... дело в том что не так много людей могут похвастаться тем что довольно часто ловят крупного окуня на живца и могут поделиться информацией то есть набрать какую то статистическую базу с тем чтобы сделать вывод ну, даже если есть статистическая база, этот вывод он не работает в будущем. Это просто констатация какого-то прошлого. Больше ничего. Этим рыбалка-то же и Ну, Вот, интересно,
0: с поплавком: у нас ребята на Енисее ловили на живца, на поплавок. Да. Все-таки это было развлечение. Ну, на
1: конечно. самом деле,
0: да, просто, ну, на, просто на обычную блесну можно было поймать такого же размера окуня. Согласен. Ну, есть же люди, которые поплавошники да, до мозга костей
1: Если есть выбор между блесной и поплавком, они выбирают поплавок Тем более, если ты уже
0: блесной наловился Просто другого
1: размера Ну, это хорошее развлечение, это такой аттракцион Тем более, что ты знаешь, что окунь есть и какого он размер Помимо червей, поплавков и блесен, есть еще окунь зимний ну, мы... — Он-то вот,
0: окунь-то как... зимой точно палочка-выручалочка, да. согласись. Не в глухозимье. — Да,
1: <свят> вот в отличие от лета, зимой окунь воспринимается принципиально иначе. Без какой-либо досады, наоборот, с радостью. И вот зимой-то окунь ловит целенаправленно. И не только рыболовы спортсмена, чтобы уйти от нуля или занять какое-то призовое место. Но и просто потому, что... Это одна из тех немногих рыб, которые гарантированно зимой ловятся и клюют. А все остальные капризничают, либо спят. И вот тут-то на окуне есть специальные насадки, в отличие от летних. Хотя мы знаем, что такое окуневые блесну, но, но обычно они, они, они лежат в коробочке все лето. И редко когда достаются. А вот зимой-то... Ну, Самая записная снасть, это, конечно, мормышка. Конечно, мормышка. Причем э -э, мормышки есть, как ты знаешь, на леща и на плотву. На окуне нет мормышек. Знаешь почему? Потому что все, все остальные, разные, все да, остальные да, мормышки это А вот из этого многообразия чудовищных мормышек есть вот эти вот. Вот чертик, вот ведьмичка и вот на леща. А это две на плоту, на леща. Все остальные действительно на окуне. При этом есть там подсадка мотыля или просто без мотылка играешь спортивно с настью, Все работает, все работает. И, ну, вот здесь, здесь довольно тяжело отсечь мелочь и привлечь крупную рыбу, если мы говорим о мормышечной ловле. Но привлечь... Даже крупного окуня хорошей игрой, симпатичной мормышки, безусловно, можно. Ну, здесь, да, здесь уже мастерство да. рыболова. Это мастерство рыболовывания всякого сомнения. И вот здесь, пожалуйста, боритесь, да, потому что зимой лесочки там ноль-ноль восемь или совсем по спортивному 005 ее не видно Её... просто... да совершенно верно ее не видно но зато можно использовать малюсенькую вольфрамовую мормышку и даже в жесточайшей глухозимии когда огонь просто лежит видеть не хочет еду. видеть не хочет еду, а вот все-таки расшевелить его можно и тому я снимала примеров и я с удовольствием смотрел на Действительно маститых ребят, которые ушли из рыболовного спорта, потому что всего уже там добились. Но мастерство в руках осталось, и они показывают: не клюет. Смотри. И действительно все ловят, это правда. И действительно, потому что тончайшая леска, рыбу ничего не пугает, какая-то хитрая мормышка, пробуют разные горизонты, пробуют частоту колебаний поменять несколько
0: раз, и все-таки добивается результата. Молодцы! вот ты сказал по поводу того что на мормышку трудно все таки отсеять мелочи Ну, конечно и ловить невозможно тротуар. я тебе так скажу с другой стороны зимой есть другая конечно Другой способ ловли На блесну, да. на вертикалке, на зимние блесны И тогда, ну, все таки там уж Совсем мелочь не попадается
1: Да, да, вне всякого сомнения Блесна отсекает мелочь Ну, я тебе так скажу Не, не, не мелочь, а крошечный экземпляры потому что, как ты знаешь Окунь жадный Нередки случаи, когда попадается Окунь размером с блесну, на которую Он, собственно говоря, и меньше А иногда даже меньше То есть в данном случае, ну, это вот эти гиперактивные особи, которые да. бросаются камикадзы. такие. <с <с вы... Ты же собратья... сказал, надо
0: вырасти, чтобы горбачом стать.
1: Ну, знаешь, сколько железа надо съесть, чтобы вырасти. Он просто качается это железо. Качается на железе. Но в целом, конечно, в целом, конечно. Но если мы свою собственную статистику подведем, основанную не только на нашем личном опыте, но и на опыте наших съемок, то все-таки мормышка более
0: уловистая. Чем блестная. Согласен. Более уловно. Причем значительно, я бы сказал.
1: Нередко, нередко ведь что еще делают? Играя блесной в лунке, привлекают окуня, активного окуня, он собирается после этого опускает мормышку. Или не мормышку, а самый главный. Зимний. Зимний, да, зимний способ ловли. Балансир. О, это, конечно, балансир. Балансир появился-то он не так давно, ну, вот на нашей памяти, да, когда мы были мальчишками, не было не балансиров, был. не было. Не он... было, не
0: было. Тогда-то и вертикалок особо не... не, не... Нет, вертикалки были, были... Не, не очень ловили, да? А вот балансир, да, и для меня, конечно, вот балансир стал открытием, потому что это точно... Я не скажу, что это самое уловистое. все таки на мормышку, наверное, можно...
1: Если мы говорим про крупную, про волку, крупную это само...
0: самое, самое Я согласен, на Нижней Волге это проверено неоднократно. И самые крупные экземпляры были пойманы именно на балансир. И хорошо,
1: что балансиров много. Хорошо, что освоили этот способ лова многие рыболовы, потому что балансиры стали совершенствоваться. Совершенствуется и, в общем, и удочка, и игра этим балансирам, потому что... Люди за счет собственного опыта объясняют, как ведется балансир и как надо им играть. Ну, в общем, как и у мормышки, да. У каждого все-таки свой стиль. Но балансир, к счастью, в отличие от мормышки, даже если не очень ты понимаешь, что там происходит, он все равно рыбу собирает, и все равно она оказывается у тебя на крючке, радуя рыболова.
0: Да. А мы надеемся, что мы радуем вас с нашими программами. Слушайте да. и смотрите. И, да, диалоги о рыбалке на Вести ФМ. Всем не хвоста, ни чешуи.